0: thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 29 tháng 12 năm 2023 có những nội dung chính sau.
1: Chủ tịch nước võ văn thưởng dự hội nghị quân chính toàn quân năm 2023.
0: Xây dựng nông thôn mới gắn liền với đảm bảo tiêu chí nước sạch. Đây là một trong những nội dung được Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, trưởng Ban chỉ đạo chương trình số 04 nhấn mạnh tại hội nghị giao ban kết quả thực hiện chương trình của Thành ủy Hà Nội.
1: Hàng loạt dự án BOT đường bộ chính thức được tăng phí từ hôm nay.
0: Nhiều chương trình nghệ thuật chào năm mới 2024 sẽ diễn ra trên địa bàn thành phố.
1: Sôi động festival thanh niên quốc tế.
0: Trong phần tin thế giới có những thông tin Nga tuyên bố đàm phán về cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không bị giới hạn thời gian.
1: Trung Quốc xây cầu cao nhất thế giới tại tỉnh Quý Châu. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân năm 2023. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu trị đạo hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị, ghi nhận của phóng viên thời sự.
2: Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá, thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với quân đội. Cùng với đó là có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin tuyên truyền, coi trọng, tự soi, tự sửa, giữ gìn phẩm chất bộ đội cụ Hồ. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được tiến hành tích cực, chủ động, khôn khéo, linh hoạt, thực chất, hiệu quả. Tiếp tục là điểm sáng trong những trụ cột của đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân. Nhắc đến những dấu mốc quan trọng trong năm 2024. Năm tăng tốc phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng Bộ Quân đội, nằm diễn ra nhiều sự kiện lớn, trong đó có kỷ niệm, 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đề nghị. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với đảng, nhà nước, về quân sự, quốc phòng, chủ động, nhảy bén, nâng cao năng lực, nghiên cứu, dự báo, có đối sách xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Tiếp tục tham mưu ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện mới, phối hợp triển khai hiệu quả nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, đồng bộ với các chiến lược trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và các nghị quyết về chiến lược phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của sáu vùng kinh tế của đất nước. Đây là những vấn đề rất lớn, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, mong các đồng chí cố gắng làm thật tốt. Chủ tịch nước cũng đề nghị quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, với quan điểm dựa vào dân, dân là gốc, là trung tâm, là chủ thể, đề xuất cơ chế thích hợp, để phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, tích cực tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân. Đặc biệt, Chủ tịch nước yêu cầu chăm lo xây dựng đảng bộ quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng, đạo đức tổ chức và cán bộ, là đảng bộ gương mẫu về mọi mặt, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với quân đội, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn đảng, về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ sĩ quan vững mạnh đặc biệt là đội ngũ tướng lĩnh phải có phẩm chất trí dũng nhân tín liêm trung như lời dạy của chủ tịch hồ chí minh quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của cán bộ chiến sĩ nhất là vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo chủ động tích cực triển khai đồng bộ toàn diện Hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.
0: Thưa quý vị, chiều nay Ban chỉ đạo chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban kết quả thực hiện chương trình đến hết quý 4 năm 2023, giải pháp năm 2024. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, trưởng Ban chỉ đạo chương trình số 04 của Thành ủy, chủ trì hội nghị, Cùng dự có trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền và đại diện các sở, ban, ngành, địa phương. Phóng viên Ngọc Ánh thông tin.
3: Báo cáo kết quả thực hiện chương trình 04 đến quý 4 năm 2023, nhiệm vụ giải pháp năm 2024, ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tránh văn phòng điều phối nông thôn mới thành phố Hà Nội cho biết đến hết năm 2023, thành phố đã phân bổ 5,1 nghìn tỷ đồng cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hiện 100% huyện thị xã của thành phố đạt chuẩn nông thôn mới. Về huyện nông thôn mới nâng cao, có 6 huyện: Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh trì, Hoài Đức, Thanh Oai, phân đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Kết quả đến nay, huyện Đông Anh, Gia Lâm và Thanh trì đã hoàn thiện hồ sơ và được đoàn thẩm định nông thôn mới của thành phố đã tiến hành thẩm định đủ điều kiện đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Tính đến hết năm 2023, có 183 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 68 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Về cơ cấu lạnh ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, tốc độ tăng trưởng GRDP, nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 trên địa bàn thành phố tăng 2,74% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 ước đạt 41,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2,71% so với cùng kỳ năm trước. Về phát triển kinh tế nông thôn... Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn cho biết. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 1.460 hợp tác xã nông nghiệp, gồm 1.266 hợp tác xã đang hoạt động, chiếm 86,7% và 194 hợp tác xã ngừng hoạt động cho giải thể. Số lượng hợp tác xã nông nghiệp thành lập mới năm 2023 là 117 hợp tác xã. Về phát triển kinh tế trang trại, hiện nay trên địa bàn thành phố có 1.695 trang trại, Các trang trại đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao, nhằm nâng cao giá trị sản lượng đồng thời, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của trang trại với các doanh nghiệp đang được hình thành và phát triển. Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất giải pháp hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Đại diện các huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Thành oai, Thường Tín, Phúc Thọ đã báo cáo tiến độ thực hiện chương trình 04 đến quý 4 năm 2023, nhiệm vụ giải pháp năm 2024. Các sở tài nguyên và môi trường, xây dựng, giáo dục và đào tạo, kế hoạch đầu tư, nội vụ cũng đã đề xuất tham mưu thành phố, những giải pháp tháo gỡ khó khăn để đạt mục tiêu chương trình 04 đề ra trong năm 2024. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá kết quả thực hiện chương trình 04 cơ bản đã đạt mục tiêu đề ra, góp phần chung giúp thành phố hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023, chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới. Trong đó, 8 tiêu chí nông thôn mới cấp thành phố mới đạt được 5 tiêu chí, còn 3 tiêu chí cần phải phấn đấu như tỷ lệ trường chuẩn quốc gia, chỉ số hài lòng của người dân, tỷ lệ nước sạch. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các sở ngành địa phương tập trung mọi nguồn lực tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc. Riêng tiêu chí nước sạch nông thôn vẫn còn hơn 100 xã người dân chưa được sử dụng nước sạch, để chậm trễ vấn đề này, trách nhiệm lớn của các sở ngành liên quan. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo chương trình số 04 Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và có giải pháp lộ trình triển khai hoàn thành sớm tiêu chí này. Thế báo cáo
4: các chí những cái nhà đầu tư mà không đủ năng lực ấy, thì đề nghị các ông chí cũng xem xét đủ điều kiện để cho giúp để giải pháp để mời các đơn vị có năng lực vào mà các huyện thì ta đang cần cái đó thì đây tôi muốn nói là chúng ta phải có quan điểm nếu như các doanh nghiệp như vừa rồi các Trí đưa cái anh a qua ra khỏi ứng hòa là có ngay một đơn vị mới vào anh đức ạ thì về nông thương mới ngay có thay đổi ngay không chứ ạ mình không phải không có cái gì tạo điều kiện nhưng anh không làm thì phải có quãng cãi đội thì đề nghị chúng ta phải quan tâm cho thế và hôm tới làm việc thì đề nghị là sẽ mời cả bên hội đồng các Trí cùng tham gia để giám sát được thương này
3: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 04 Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, năm 2024, các sở ngành địa phương phải tập trung và ưu tiên dành nguồn lực đầu tư, đảm bảo hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu về đích theo đúng kế hoạch, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của thành phố vào năm 2025.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất và kỷ niệm 25 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên, mùng 1 tháng 1 năm 1999, mùng 1 tháng 1 năm 2024. Đến dự, có Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh, đại diện các bộ ngành trung ương thành phố và các đại biểu quốc tế. Phát biểu tại buổi lễ, ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành quả báo kinh tế và đô thị đạt được trong 25 năm qua. Ông Trần Sĩ Thanh đánh giá báo đã làm tốt vai trò của cơ quan ngôn luận của Ủy ban Nhân dân thành phố là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị báo cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó xây dựng khối đoàn kết thống nhất từ ban biên tập đến phóng viên, người lao động, tạo môi trường làm việc năng động sáng tạo, công hiến hiệu quả, đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả hệ sinh thái số trong việc tuyên truyền đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và chỉ đạo của thành phố đến người dân thủ đô. Bám sát tôn chỉ mục đích chức năng nhiệm vụ, tăng cường hướng về cơ sở trong công tác thông tin tuyên truyền, làm tốt vai trò người đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp là diễn đàn thành phố lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ cho đổi mới vì sự nghiệp chung, phát triển thành phố. Tại buổi lễ, báo Kinh tế và Đô thị vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước và bằng khen của thành phố cho các cá nhân và tập thể. Cũng trong dịp này, báo Kinh tế và Đô thị ra mắt chuyên trang điện tử Thị trường tài chính và diễn đàn đô thị Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
4: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Tiếp tục là những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng VAT theo nghị quyết của Quốc hội. Trước đó vào cuối tháng 11 vừa qua, trong nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã đồng ý giảm 2% thuế VAT từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024 ước tính việc thực hiện chính sách giảm thuế VAT 2% trong 6 tháng đầu năm 2024, dự kiến sẽ giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 25.000 tỷ đồng.
0: Sáng nay, Viện Nghiên cứu và Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học nhìn lại 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo báo cáo, kết quả thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tốc độ tăng trưởng GRDP hàng năm của Hà Nội trong thời kỳ 2011-2020 cao gấp 1,12 lần so với bình quân cả nước, nhưng thấp hơn so với mặt bằng chung của vùng đồng bằng sông Hồng và khá khiêm tốn so với mục tiêu đặt ra là 12-13% một năm. Hà Nội luôn là thành phố đứng thứ hai trên 63 tỉnh thành phố xét về quy mô kinh tế, chiếm khoảng 12,5-12,6% tổng GDP trong cả nước. Nhưng trong vùng đồng bằng sông Hồng, quy mô GRDP đã giảm từ 48% vào năm 2010 xuống 46,9% năm 2015 và 43,1% năm 2020, sau sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều địa phương trong vùng. Báo cáo cũng đánh giá thực trạng các lĩnh vực lao động việc làm, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, an sinh xã hội, nhận diện về đô thị hóa và phát triển kết cấu hạ tầng, thực trạng lĩnh vực tài nguyên, môi trường. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội nghị xúc tiến thương mại sản phẩm nông sản năm 2023 được Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội tổ chức tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức. Phóng viên Thời sự thông tin.
4: Trong định hướng xây dựng các sản phẩm nông sản chủ lực hướng tới xuất khẩu, Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội đã triển khai được trên 3.800 ha lúa japonica và lúa chất lượng cao tại 40 hợp tác xã thuộc 37 xã của 10 huyện: Thanh Oai, ứng Hòa, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất. Húc Thọ, Ba Vì, sóc Sơn, mê Linh. Trong đó có 180 ha sản xuất theo hướng hữu cơ, 1.630 ha sản xuất theo việt gáp và trên 2.000 ha lúa an toàn, 15 ha lúa thảo dược. Ngoài ra, Hà Nội còn có gần 4.000 ha trồng chuối. Trung tâm đã hỗ trợ 5 cơ sở sơ chế, đóng gói và tiêu thụ chuối, qua đó nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu khi đưa vào siêu thị và chuỗi cửa hàng tiện ích. Tại hội nghị xúc tiến thương mại sản phẩm nông sản đã có 4 biên bản ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm lúa japonica và 3 biên bản tiêu thụ chuối an toàn cho bà con nông dân, giúp nâng cao giá trị kinh tế, năng suất, chất lượng sản phẩm nông sản của Hà Nội.
1: Thưa quý vị, hàng loạt các dự án BOT đường bộ sẽ chính thức được tăng phí từ hôm nay sau khi Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đồng ý nhằm đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư. Cụ thể, bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay, 41 dự án BOT đường bộ với 47 trạm thu phí sẽ thực hiện điều chỉnh tăng giá vé. Theo lãnh đạo các đơn vị quản lý trạm BOT, việc điều chỉnh giá lần này không gây xáo trộn trong hoạt động bán vé thu phí. Riêng đối với các phương tiện đã được mua vé tháng, vé quý thì vẫn tiếp tục sử dụng theo mệnh giá đã mua cho đến khi hết thời hiệu của vé. Còn vé mua mới sau thời điểm tăng giá sẽ phải tính theo giá mới.
0: Xin chuyển sang những thông tin khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố cấu trúc định dạng đề thi và đề minh họa cấu trúc dạng đề thi của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông từ năm 2025, bao gồm định dạng đề thi của 17 môn học. Các thí sinh có thể truy cập vào cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ https 2.2.moet.gov.vn để tải đề thi minh họa cấu trúc định dạng đề thi của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông từ năm 2025. Theo phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, môn ngữ văn được tổ chức thi theo hình thức tự luận trên giấy, các môn học khác được thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan trên giấy. Đề minh họa theo cấu trúc định dạng mới đã được thử nghiệm tại các tỉnh thành phố, gồm Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Gia Lai, Thái Nguyên với khoảng gần 5.000 học sinh
1: nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, giảm thiểu hành vi chưa đẹp, nhất là để ngăn chặn bạo lực học đường. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng Bộ Tiêu chí Trường học Hạnh Phúc Hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến xây dựng Bộ Tiêu chí Trường học Hạnh Phúc dùng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn. Tại hội nghị, các ý kiến đã tập trung thống nhất cao với việc cần thiết phải ban hành Bộ Tiêu chí Trường học Hạnh Phúc, Ở mỗi ý kiến cũng đã nêu các nội dung, các việc cần phải làm, phải thay đổi để xây dựng trường học hạnh phúc. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tiếp tục xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện bộ tiêu chí, từ đó có thêm giải pháp để việc triển khai hiệu quả hơn.
0: Chiều nay tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ gặp mặt các đội tuyển học sinh giỏi thành phố Hà Nội tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông năm 2023-2024. Sau hai kỳ thi chọn học sinh giỏi và chọn đội tuyển dự thi quốc gia, theo quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương, đội tuyển học sinh giỏi thành phố Hà Nội năm học 2023-2024 gồm 234 học sinh tham dự ở 12 môn thi gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc. Sau nghi thức dân hương truyền thống, các thầy cô giáo và học sinh đã cùng điểm lại quá trình học tập ôn luyện thời gian qua, vì cơ bản 12 môn đã thực hiện đúng chương trình tập huấn, toàn đội tuyển sẵn sàng cho kỳ thi vào ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 1 năm 2024. Các học sinh khẳng định hoàn toàn tự tin sẵn sàng bước vào kỳ thi cấp quốc gia với quyết tâm cao nhất.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại công viên Thống Nhất, thành đoàn Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ 2 năm 2023. Đây là hoạt động giao lưu văn hóa kết nối giữa thanh niên các quốc gia Từ đó thúc đẩy mở rộng quan hệ quốc tế với thanh niên các nước trong khu vực. Phóng viên Thanh Duyên thông tin.
5: Xin một lần nữa chào mừng
0: toàn thể quý vị đại biểu, khách quý, đoàn viên thanh niên cùng đến với chương trình đặc biệt buổi sáng ngày hôm nay của chúng ta. Chương trình khai mạc Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ hai.
6: Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ hai là dịp để tuổi trẻ thủ đô giới thiệu với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, tiềm năng và những thành tiệu kinh tế xã hội của thủ đô Hà Nội và Việt Nam thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình, đoàn kết, hiểu nghị, phát triển của tuổi trẻ và nhân dân thủ đô. Đồng thời, đây cũng là sân chơi văn hóa, nghệ thuật, thể thao lành mạnh, bổ ích, hấp dẫn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho thanh thiếu nhi. Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chu Hồng Minh nhấn mạnh. Chúng tôi kỳ vọng Festival Thanh niên quốc tế lần thứ hai được tổ chức ngày hôm
5: nay sẽ là cánh cửa kết nối thanh niên sinh viên Việt Nam với thanh niên các quốc gia trên thế giới, thúc đẩy mở rộng quan hệ quốc tế với thanh niên các nước. Đến
6: nay, đã có hơn 5.000 đoàn viên thanh niên thủ đô và thanh niên các quốc gia trên thế giới đang học tập tại các trường đại học học viện cao đẳng trên địa bàn thành phố, tham gia các hoạt động tại festival gồm giải chạy hữu nghị thanh niên quốc tế, hoạt động vẽ tranh thiếu nhi quốc tế với chủ đề Vì một thế giới hòa bình. Hào hứng tham gia, em đương Sa Vành Soliya, học sinh Lào tại trường hiếu nghị T78, cho biết.
5: Em cùng với các bạn ở lớp em rất vui khi tham gia các hoạt động ở đời Khi tham gia em muốn tìm hiểu về văn hóa và con người và lịch sử của Việt Nam Được gặp với các bạn quốc tế hoặc tập tại Việt Nam Em muốn chia sẻ như trang phục của em, em mặc váy lào Và em muốn giới thiệu về văn hóa của em với các bạn quốc tế ạ
6: Điểm nhấn của festival là các đại biểu được tham gia trải nghiệm tại khu vực tham quan thực tế ảo VR 360, công trình mã hóa dữ liệu các địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tham gia festival, Nguyễn Minh Anh, sinh viên trường Đại học Ngoại thương, cương mặt đại sứ tuyên truyền lịch sử văn hóa Thăng Long Hà Nội, hào hứng chia sẻ. Nhiệm
5: vụ đầu tiên của em khi mà trở thành một đại sứ đó sẽ là người... À, trực tiếp xuất hiện trên bản đồ số hóa các địa chỉ đỏ của Hà Nội. Và em cũng hy vọng là có thể góp một phần sức lực của mình để quảng bá những cái giá trị tốt đẹp của văn hóa lịch sử Thăng Long Hà Nội tới bạn bè quốc tế. Thế, cái festival văn niên quốc tế này cũng là một dịp để cho những cái bạn bè quốc tế được trải nghiệm cái sản phẩm của bản bản đồ số hóa các địa chỉ đỏ của thành đoàn Hà Nội ạ.
6: Trong khuôn khổ festival cũng diễn ra các cuộc thi hấp dẫn như giải mối rồng nghệ thuật năm 2023 ạ. Với chủ đề Khát vọng Thăng Long, cuộc thi tìm hiểu về văn hóa các quốc gia trên thế giới, liên hoàn các ban nhóm nhạc sinh viên thủ đô năm 2023, gala nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 tại Cổng Chính, Công viên Thống Nhất.
0: Tiếp tục là những thông tin về văn hóa. Thưa quý vị, chào đón năm mới 2024, khán giả thủ đô sẽ được thưởng thức những chương trình nghệ thuật và lễ hội đếm ngược hấp dẫn đa sắc được tổ chức hoành tráng. Bùng nổ cảm xúc với lễ hội đếm ngược Countdown, lễ hội Heniken Countdown Party 2024 sẽ được tổ chức tại quảng trường cách mạng tháng 8 trước nhà hát lớn quận Hoàn Kiếm từ 19h30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2023 và kéo dài đến dạng sáng ngày 1 tháng 1 năm 2024.
1: Cũng trong không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, lễ hội Herbalife Countdown Party 2024 Sống Chọn Đam Mê được tổ chức tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ 20h30 ngày 31 tháng 12 năm 2023. Để phục vụ khán giả đón Tết Dương lịch 2024, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức chương trình biểu diễn Xiếc Tỏa sáng ngôi sao 2024, quy tụ nhiều nghệ sĩ Xiếc xuất sắc với những tiết mục kịch tính, hấp dẫn chương trình có các suất diễn vào lúc 16 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2023, 10 giờ và 16 giờ 30 ngày 31 tháng 12 năm 2023 và ngày 1 tháng 1 năm 2024 tại giạp diếc trung ương số 67 đến 69 trần nhân tông quận hai bà trưng hà nội
0: chào đón năm mới 2024 các đơn vị nghệ thuật của hà nội cũng tổ chức nhiều đêm biểu diễn miễn phí phục vụ nhân dân các quận huyện thị xã trên địa bàn thủ đô Cụ thể, Nhà hát Treo Hà Nội biểu diễn chương trình nghệ thuật tổng hợp tại trung tâm quận Nam Tử Liêm vào tối nay 29 tháng 12 và tại trung tâm huyện Thạch Thất vào tối ngày mai 30 tháng 12 năm 2023. Nhà hát ca muối nhạc Thăng Long cũng sản dựng chương trình nghệ thuật đặc sắc biểu diễn vào tối nay 29 tháng 12 năm 2023 tại trung tâm quận Tây Hồ. Nhà hát Cải Lương Hà Nội sẽ biểu diễn tại trung tâm huyện Mỹ Đức vào tối ngày mai 30 tháng 12 năm 2023. Và cũng trong tối mai 30 tháng 12, nhà hát nghệ thuật siếc và tạp kỹ Hà Nội sẽ biểu diễn các tiết mục xiếc tại trung tâm huyện Sóc Sơn. Trong khi đó, trung tâm văn hóa thành phố sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật tổng hợp tại trung tâm huyện Thanh Trì vào tối ngày 31 tháng 12. Các chương trình biểu diễn được giàn dựng công phu với nhiều tiết mục ca mối nhạc, kịch, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Hà Nội và đón chào mùa xuân mới. Hòa nhạc năm mới, New Year Concert Là một sự kiện âm nhạc thường niên có dấu ấn quốc tế của Đài Hà Nội với mong muốn mang đến cho khán giả yêu âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc cổ điển Một chương trình nghệ thuật đặc sắc trong không khí đón chào năm mới
1: Chương trình Hà Nội Concert 2024 tiếp tục giới thiệu những tác phẩm giao hưởng và opera kinh điển của những nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới
0: Lần đầu tiên, nghệ sĩ opera nổi tiếng đến từ Ý Angela Nisi sẽ cùng chung sân khấu với soprano Phạm Khánh Ngọc niềm tự hào của opera Việt Nam. Chương trình Hòa
1: nhạc năm mới 2024 do Đài Hà Nội tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024. Mời quý vị khán thính giả cùng theo dõi. quý vị, đang nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Nga tuyên bố bất kỳ cuộc đàm phán nào về cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không bị giới hạn về thời gian. Theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev, các với chính quyền Ukraine, Nga chưa bao giờ phản đối việc tổ chức đàm phán.
0: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức nêu rõ sự đồng thuận ủng hộ Ukraine trong Liên minh châu Âu, trong đó có kế hoạch hỗ trợ tài chính trị giá 50 tỷ euro, vẫn là giải pháp tốt nhất và bền vững nhất. Tuy nhiên, ngay cả khi không có sự đồng thuận từ Hungary, 26 quốc gia của Liên minh châu Âu còn lại vẫn có thể hành động và sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev. Dự kiến, một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt sẽ diễn ra tại Bruxelles vào tháng 1 năm 2024. Mặc dù vậy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức vẫn nhấn mạnh rằng ưu tiên của nước này là một thỏa thuận nằm trong khuôn khổ ngân sách EU.
1: Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một cá nhân và ba công ty chuyển tiền bất hợp pháp cho lực lượng hưu thi. Quyết định này cấm các tổ chức và công dân Mỹ giao dịch với những cá nhân và tổ chức trên. Tài sản của các cá nhân và tổ chức này tại Mỹ sẽ bị đóng băng. Quyết định đã thể hiện quyết tâm của chính quyền Mỹ trong việc ổn định tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất của thế giới qua Biển Đỏ.
0: Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết sẽ đẩy mạnh điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô để hỗ trợ nền kinh tế và thúc đẩy sự phục hồi của giá cả. Theo đó, ngân hàng sẽ duy trì thanh khoản ở mức hợp lý và hướng dẫn tăng trưởng tín dụng hợp lý. Ngân hàng này cũng sẽ cam kết đẩy mạnh thực hiện chính sách tiền tệ đã được đưa ra. Trung Quốc cũng sẽ thúc đẩy sự phát triển ổn định và lành mạnh của thị trường bất động sản, đáp ứng nhu cầu tài chính hợp lý của các công ty bất động sản thuộc nhiều loại hình sở hữu khác nhau.
1: Theo thông báo của chính quyền tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, cây cầu cao nhất thế giới tại tỉnh này đang được gấp rút xây dựng để đảm bảo khánh thành vào giữa năm 2025. Chiều dài cầu là 2.890m với nhịp chính dài tới 1.420m, chiều cao 625m, tính từ đáy vực núi đến mặt cầu, tương đương với tòa nhà 221 tầng. Cầu Hoa Giang được khởi công cách đây 2 năm, hiện đã hoàn thành hơn 50,1% khối lượng công trình. Dự kiến sẽ khánh thành vào tháng 6 năm 2025. Sau khi đưa vào hoạt động, cầu nối vào cao tốc An Long sẽ giúp người dân rút ngắn thời gian di chuyển từ 70 phút xuống còn 1 phút.
0: Thưa quý vị, gần một năm sau vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Gt Airlines khiến 72 người thiệt mạng ở Nepal, Hội đồng điều tra nước này đã công bố kết quả điều tra nguyên nhân vụ máy bay rơi này. Lỗi dẫn đến vụ tai nạn rơi máy bay thảm khốc tại Nepal là do phi công ngắt nhầm động cơ, dẫn đến việc máy bay mất tốc độ và bị rơi sau đó.
1: Báo cáo của công ty thanh toán đa quốc gia Mastercard cho thấy, thủ đô Bangkok của Thái Lan là thành phố được khách quốc tế ghé thăm nhiều nhất trên thế giới năm 2023. Thủ đô của Thái Lan đứng đầu bảng xếp hạng thành phố thu hút nhiều du khách đến thăm nhất trên thế giới, với 22,78 triệu lượt du khách quốc tế. Tiếp theo là thủ đô Paris. Pháp và Luân Đôn của Anh. Theo đó, Bangkok duy trì vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng thành phố thu hút du khách thêm một năm nữa nhờ vào cuộc sống đường phố sôi động, những ngôi đền trang trí công phu và nền ẩm thực phong phú.
5: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao Vòng 19 giải bóng đá ngoại hạng Anh đã chứng kiến cơn mưa bàn thắng trong trận đấu giữa Tottenham và Brighton. Brighton đã nhập cuộc rất chủ động và sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ công của Hinshelwood ở phút thứ 15. Tiếp đà hưng phấn, chi mong biển gây sức ép cực lớn lên phần sân của gà trống và họ đã dễ dàng có được bàn thắng thứ hai nhờ pha lập công của Joao Pedro trên chấm 11m. Trong khi đó Tottenham đã có một ngày thi đấu đầy thất vọng khi hoàn toàn thiếu ý tưởng trong những pha lên bóng tấn công. Họ đã phải nhìn đội chủ nhà ghi thêm hai bàn thắng nữa sau giờ nghỉ. Những cái tên ghi bàn lần lượt là Estupinan ở phút thứ 63 và bàn thắng hoàn tất cú đúp của Gia Pedro ở phút thứ 57. Những nỗ lực sau đó của Tottenham đã giúp họ có được hai bàn thắng nhờ công của Alejo Veliz và Ben David. Thế nhưng, trước sức mạnh của Brighton từng đó là chưa đủ thất bại 2-4 trong chuyến làm khách khiến Tottenham vẫn dậm chân ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 36 điểm sau 19 vòng đấu. Một bất ngờ khác cũng đã xảy ra khi West ham làm khách trên sân của Arsenal. Trong tình thế vừa bị cướp mất ngôi đầu bảng, Arsenal dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, họ đã phải nhận một gáo nước lạnh ở phút thứ 13 khi Southgate dứt điểm cận thành tùng lưới đội chủ nhà. Bị dẫn bản, Arsenal càng điên cuồng tấn công dữ dội hơn, thế nhưng các chân sút của họ lại tỏ ra kém duyên trong việc ghi bàn. Thậm chí, đội bóng này một lần nữa phải nhận thêm bàn thua sau cú đánh đầu hiểm hóc của trung vệ Marobanos, một cựu cầu thủ đã từng đá cho chính Arsenal. Dự báo thời tiết, trung tâm dự báo khí tượng Thủy
1: văn quốc gia dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, ngày 30 tháng 12. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa vải nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai Cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo, kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.